0: Ich glaube, dass eine Mannschaft es zulassen muss, dass es auch mal knallt. Ich glaube, dass eine Mannschaft von ganz verschiedenen Persönlichkeiten geprägt sein sollte. Nicht nur von verschiedenen Positionen, sondern auch von verschiedenen Charakteren, weil die natürlich nochmal andere Sichtweisen in die Mannschaft reinbringen. Und deswegen es ist es gut, wenn da, wenn die, wenn die Leute sich verstehen. Also eingefahrene Konflikte sind auch kein Ziel, sind auch keine Idee. Aber es muss nicht immer alles rosa-rot sein. Und ich, muss, ich darf nicht den Anspruch haben, dass Teamentwicklung heißt, ey, Ihr müsst euch aber gut verstehen. Das entscheidet die Mannschaft eh selber, ob sie nach dem Training, nach dem Spiel noch ein Bier trinken geht. Das ist nicht die Aufgabe des Trainers. Die Aufgabe des Trainers ist es, dass sie Abläufe auf dem Spielfeld klar sind und eine Chance haben, Spiele zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe.
1: Ich habe heute Stefan Kermas bei mir zu Gast. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Florian, servus, ich freue mich. Stefan, du bist ja ein Mann mit vielen Gesichtern. Du hast schon einiges gemacht in deinem Leben, wenn man jetzt mal so schaut. Jurist, Speaker, Buchautor, ehemaliger hockey Olympiasieger. Weil angenommen, wir treffen uns in München heute zum ersten Mal in, in einem Wirtshaus auf ein Bier. Wie würdest du dich selber vorstellen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich werfe mal als Gegenfrage zurück. Es gibt eine Long-Version und eine Short-Version. Welche möchtest du haben? <lacht> Kurz und knackig. Ich würde mich selber als der Mann der zwei Welten beschreiben, der ähm, einen akademischen, äh, wissenschaftlichen Background hat als Jurist, aber seine große Leidenschaft ähm, auch in der Sportwelt oder vor allem in der Sportwelt gefunden hat und diese beiden Welten in den aktuellen Tagesgeschehnissen zu verbinden, ich sage mal das Beste aus beiden Welten zusammenbringen, das ist und bleibt meine große Leidenschaft. Und von daher... Der Mann der Zwei Welten trippt es eigentlich ganz gut, glaube ich. Der Mann der Zwei Welten klingt nach einem Kinofilm.
1: Perfekt. <lacht> Lass uns zuerst mit deiner sportlichen Seite beginnen. Ähm, den Buchautor Stefan würde ich gerne später noch etwas beleuchten. Du bist mit 22 Jahren Cheftrainer in der
0: Bundesliga geworden beim Hockeyverein. Wie nervös warst du vor dem ersten Training? Das kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sagen, weil das ja in der Tat nahezu schon 19 Jahre jetzt zurückliegt. Ich weiß nur, ich musste schon so ein bisschen überredet werden, weil wie immer, es war so aus Not am Mann und den vorigen Trainer haben wir mehr oder weniger, ja, mehr oder weniger gehen lassen oder entlassen, wie es so schön heißt. Und dann kam der Wunsch der Mannschaft, Herr Stefan, du kannst das doch eigentlich machen. Du bist doch so ein Trainertalent. Du bist doch gerade mit der einen Jugendmannschaft deutscher Meister geworden. Und das freut einen natürlich auf der einen Seite, aber gleichzeitig war ich halt wirklich sogar zum Zeitpunkt der Frage erst 21. Und äh, da waren schon einige Nächte dabei, die ich gegrübelt habe. Aber dann bin ich auch so ein Typ, wenn ich was mache und starte, dann mache ich es richtig. Und mir gibt es immer ein gutes Gefühl, wenn Leute um mich herum sagen, ey, du kannst das und du bist da der Richtige für. Und von daher, glaube ist die Aufregung ziemlich schnell verflogen. Und ja, die Motivation, auch der Stolz, das in so jungen Jahren machen zu dürfen, hat dann deutlich überwogen. Aber die Position des Spielertrainers gibt es im Hockey nicht, oder? Ja, die gab es früher schon. Und da haben wir schon die erste, den so ersten Schwenk zum Management, die gab es früher schon, aber aktuell liegen da halt zwei verschiedene Geschichten. Der eine muss halt steuern, führen, entscheiden, kommunizieren und der andere muss halt äh, quasi hart, hart in der Praxis eine gute Leistung bringen. Und deswegen, nein, dafür ist das Spiel äh, zu schnell, zu komplex, ähm, zu vielschichtig, ähm, Spielertrainer auf höherem Niveau äh, undenkbar.
1: Du warst nach deiner Zeit als Bundesliga-Trainer dann sechs Jahre lang Co-Trainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Du hast Welt-Europameisterschaften mitgemacht. Du warst 2008 in Peking und 2012 bei den Olympischen Spielen in London dabei.
0: Was war der schönste Moment in dieser Zeit? <lacht> da gibt es wirklich ja, da gibt's ganz verschiedene. Also der erste Olympiasieg in Peking, der war schon außergewöhnlich. Ich hatte als kleines Kind, wie viele Kinder das Ziel, ich möchte einmal zu Olympischen Spielen Natürlich damals primär als Sportler noch gedacht. Das ist dann aber irgendwann auf der Heim ist das halt äh, stecken geblieben. Es dann als Co-Trainer zu schaffen, war natürlich schon ein wahnsinniger Moment. Und dann dort erstmalig, zwar so ein bisschen distanziert von der Mannschaft natürlich, als Assistenztrainer um auf der Bühne. Aber ja, das dann mit 29 Jahren erstmalig zu erreichen und mitzugewinnen als Einteile-Mosaik, das war glaube ich schon der Moment, wo ich so am stolzesten auf den Augenblick war. Aber es gab auch andere Momente, wo man natürlich noch selber viel mehr in der Verantwortung war, ähm, wie mein erster deutscher Jugendmeistertitel mit einer Jugendmannschaft, die quasi so mein eigenes Baby war über viele Jahre, die ich mitentwickelt habe, wo ich die Jungs in ihrer Pubertät mitgeführt habe. Das war so ein eigener, hey, da war ich vielleicht noch mehr in der Verantwortung. Und so gab es ganz viele schöne Momente über diese Jahre, Man hat ja auch viel gewonnen, zum Glück auch viel verloren. Es gab auch viele traurige Niederlagen. Deswegen, da kann ich dir gar nicht einen äh, exorbitanten Moment rausholen, wirklich sehr unterschiedlich bezogen auf den Kontext, aber natürlich viel erlebt, viel gesehen und damit auch wirklich tolle Momente erleben dürfen.
1: Es war mir klar, dass du bei so einer langen Strecke natürlich nicht einen, nur einen Moment hast, das wäre ja auch schlimm. Ähm, was mich aber viel mehr interessiert, du hast es gerade angesprochen, du warst dann als Co-Trainer und du warst ein Mosaiksteinchen. Ist es dann derselbe Erfolg oder fühlt man sich da auch selber ähm, verantwortlich für den Erfolg, wenn man dann nur ein Mosaiksteinchen war in Anführungszeichen oder wie wirkt so ein Titel? den man dann selber errungen hat als Trainer, Hauptfahrer durch, dann viel mehr, auch wenn es nicht ein
0: Olympiasieg war. Er wirkt anders, würde ich sagen. Mehr ist ja immer so, mehr ist schwierig, weil mehr heißt immer irgendwie auch besser oder schlechter. Ich finde, er wirkt anders. Wir leben in unserem Leben immer in verschiedenen Rollen. Ja. Wir haben tagsüber eine andere Rolle als abends und am Wochenende eine andere Rolle als unter der Woche und hier im Job und da. Und ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren oder müssen erkennen, in welchen Rollen haben wir welchen Einfluss auf unsere Umwelt, auf unsere Freunde, auf unsere Familie, auf das System, auf den Sport, auf die Mannschaft. Und ähm, deswegen war es wirklich nicht besser oder schlechter. Man hat halt in der Rolle als Co-Trainer auch eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, nämlich ganz viel zuarbeiten, ganz viel beobachten, ganz viel kritisch hinterfragen, ganz viel mit, mit sauguten Spielern in Gespräche gehen, auch in Konflikte gehen. Und da kann man auch wahnsinnig viel falsch machen. Also es ist halt, da ist ein Mosaikstein. Und als Cheftrainer hast du wiederum, andere Aufgaben, weil du vielleicht mehr selber entscheiden musst, weil du selber dich öfter hinterfragst, weil du noch viel mehr Konflikte auch mit anderen Leuten austragen musst. Also es ist eine andere Aufgabe, dadurch schwer vergleichbar. Natürlich emotionaler zieht einen irgendwie noch das mehr rein, wo man selber dann jeden Tag irgendwie ähm, die Besenkammer irgendwie ausräumen muss und selber die Geräte und selber überlegen muss und was mache ich jetzt und selber so Hand anlegen muss. Das ist noch ein bisschen emotional, aber ich will nicht sagen, dass es mich im Leben mehr geprägt hat. Ich habe aus beiden Tätigkeiten, aus beiden Rollen, aus beiden Perspektiven ganz unterschiedliche, aber wahnsinnig wichtige Learnings mitgenommen. Das ist mal eine ganz blöde Frage.
1: Wird man als Co-Trainer im Hockey so gut bezahlt, dass man nichts anderes tut? Oder hast du nebenbei noch gearbeitet?
0: Es gibt keine blöden Fragen, äh, Fragen Florian. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die co trainerrolle im Hockey ist eine reine, oder war zumindest früher, eine reine Honorartätigkeit für ein paar Euro 30 die Stunde. Da ist nicht viel hängen geblieben. Ich hatte tollerweise immer Arbeitgeber, die es mir ermöglicht haben, mehr oder weniger auf so einer halben Stellenbasis zu agieren oder auf so Projektbasen zu agieren und die auch gesagt haben, hey, wir finden das toll, wenn du das machst. Wir finden das toll, wenn du halt mit deinen Learnings dann auch zurück zu, ähm, zu uns zurückkommst. Und deswegen hatte ich da wirklich ganz viel Glück und ganz tolle Mitstreiter und Chefs, die mir das halt ermöglicht haben, in diesen beiden Welten mal wieder auch, äh, auch zu leben, Erfahrung zu sammeln und entsprechend freigestellt zu werden.
1: Dann konntest du sicherlich auch einiges vom Platz, vom Platz mit ins Büro
0: nehmen und umgekehrt das war und ist bis heute auch mein Anspruch und das ist überhaupt nicht so einfach, wie es immer klingt und ich bin nämlich überhaupt kein Fan von solchen einfachen äh, Plattitüden und von so Buzzwords, damit tue ich mich wahnsinnig schwer und ich probiere eigentlich mein ganzes Leben sehr differenziert auf Situationen zu schauen, auf diese Schlagworte zu schauen, auf diese beiden Welten zu schauen und vieles ist vergleichbar und vieles ist auch transportierbar oder transportabel, glaube ich, heißt es besser, da hast du völlig recht und vieles ist halt einfach auch nicht vergleichbar und ja, ich bin so ein Typ, ich war immer schon neugierig und ich beschäftige mich gern mit verschiedenen Dingen im Leben, so, so monokausal, jeden Tag das Gleiche, da, da würde ich eingehen, das kann ich überhaupt nicht und deswegen ich gucke immer so, was ich so aufnehmen kann, was ich mitnehmen kann, von wem ich was lernen kann, aus welchen Podcasts, aus welchen Nuggets, aus welchen Zeitschriften, aus welchen Netflix-Serien, ich bin immer so auf der Suche nach neuen kleinen Inspirationen und das war schon früher so und, und so bin ich auch in meiner Persönlichkeit und diese Neugier hat die sich bis heute halt aufrechterhalten und äh, Genau, aber immer wieder zu erkennen, was ist übertragbar, was ist eine schöne Story, aber für sich auch völlig okay, dass sie in der einen Welt bleibt. Und wo kann womöglich die eine Welt von der anderen durchaus profitieren?
1: Ein ganz neues Kapitel hast du dann aufgeschlagen, als du 2016 der Nationaltrainer wurdest. Da warst du aber schon einige Zeit wieder aus dem Hockey raus. Warst aber trotzdem der ehemalige Co. und wurdest zum Chef. War diese Beförderung auch schwierig?
0: Ich war nicht ganz raus. Ich war zwar raus, da hast du recht, ich war zwar raus, weil... Das Ende der co trainertätigkeit tätigkeit 2013 bis zum Start des Cheftrainers 2017, da lagen, dazwischen lagen theoretisch vier Jahre, aber in der Zeit war ich immer wieder Honorarbundestrainer, vor allem für Hallenturniere. Ich habe Hallen-Europameisterschaften betreut, ich habe Hallen-Weltmeisterschaften betreut und ich habe im Münchner Sportclub hier bei uns im MSC, habe ich auch die Bundesligamannschaft währenddessen wieder, ich glaube, zumindest zwei Jahre betreut. Also raus war ich nicht, aber ich war raus aus dem, das stimmt, ich war raus aus dem Hauptverantwortlichen oder mitverantwortlichen Kontext der ähm, Hockey A-Mannschaft äh, damals und dementsprechend ähm, ja, war es eigentlich eine, eine Rückkehr in einer völlig anderen Rolle. Und ja, vielleicht kommen wir auch noch zu. Das war auch schwierig, weil ich wurde halt in diese Rolle, in diese neue Rolle, in die, die Cheftrainerrolle, wurde ich quasi gesetzt, weil mir natürlich entsprechende Kompetenzen zugeschrieben wurden aufgrund der damaligen Erfolge. Die neue Rolle war trotzdem eine andere und da tut man sich dann auch gleichermaßen schwer, wiederum anderen Anforderungen anderen Erwartungen zu entsprechen und genau deswegen habe ich es natürlich auch gemacht, weil es mal ein völlig neues Kapitel in meiner Laufbahn war und ich hatte dann sich mit dem Hockey auch schon so ein bisschen abgeschlossen auf dem Niveau, aber ich habe gesagt, nee, wenn das mal passiert, also quasi wenn Deutschland ruft, dann stehe ich natürlich bereit und äh, ja, hat gut angefangen, hat dann schlecht geendet, das war alles, das war alles okay, aber ähm, es war mir wichtig, auch diese Erfahrung für mich mitzunehmen und ja, ich hätte gerne ein besseres Ende gehabt, aber ich will die Zeit zu keiner Sekunde missen. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Du hast die
1: hockey mitten in einem Umbruch übernommen. Sie war vorher sehr erfolgreich, auch mit dir als Co-Trainer. Und dann unter deiner Ägide hat es nicht so funktioniert. War das im Nachhinein oder auch zur damaligen Zeit schon ein Risiko, weil es eben der Umbruch war?
0: Ja, Risiko weiß ich nicht. Also Ich bin jemand, ich gehe schon eher analytisch an solche Entscheidungen auch ran und überlege mir, okay, was kann da jetzt irgendwie kommen. Aber am Ende war es wie immer auch eine Bauchentscheidung. Und wenn du diesen Job annimmst in so einer exponierten Position, dann muss man oder musst du, dann muss ich den, den möglichen Misserfolg, der muss einkalkuliert werden. Und wir wissen, dass im, dass, im, dass im Leistungssport, im Spitzensport, der Code des Erfolges, der Code der Ergebnisse, ist das, was dich als Cheftrainer, ich sag's mal ganz hart, am Leben hält, was dich quasi im Spiel hält. Und mir war klar, wenn du auf so einer tollen Position und auf so einem Top-Weltniveau keine Titel holst, keine Medaillen holst, dann wird es halt schwer für dich. Das war, das war eingepreist, würde ich mal sagen. Und wenn man dann halt aber zweimal Vierter und einmal Fünfter und nur gegen den Weltmeister mit einem Tor und da im Penalty schießen, also mit ganz, ganz knappen Niederlagen halt bei großen Turnieren, es dann nicht schaffst, dann ist die Ursache eigentlich völlig egal, warum du es nicht geschafft hast. Und es ist ja auch nicht messbar, ob jetzt dem Trainer daran oder dabei, die x Prozent oder die, das ist alles äh, hypothetisch und Makulatur. Am Ende hast du die Ergebnisse nicht geholt, also bist du in dieser Position dafür verantwortlich und musst auch mit den Konsequenzen umgehen. Wurmt dich das, dass du da keinen Titel holen konntest? Ja, natürlich wurmt es mich, weil ich ähm, mir bis dahin eingebildet habe, dass ich eigentlich einen ganz guten Riecher für Erfolg habe und ganz gut auch weiß, wie Mechanismen sind, aber es war gleichzeitig auch eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, weil du einfach mal gesehen hast, du stößt dann auch trotzdem nochmal an ganz neue Grenzen und ich bin so ein Kämpfertyp, aber ich bin auch jemand, der sich tief reinstressen kann und dann auch, ja, auch auch emotional natürlich wird, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie gern hätte. Das hat mich auf jeden Fall gewurmt, aber ich habe es zum Glück danach auch sehr schnell für mich verarbeitet, weil ich gesagt habe, hey, pff, ja, für gewisse Teile warst du verantwortlich, keine Frage. Das Umfeld war schwierig, äh, gab da verschiedene Ligensysteme auch noch mit so einer, äh, so einer Pro-League, mit so einer Weltliga, die uns terminlich wahnsinnig reingehauen rein hat. Also es war insgesamt eine sehr, sehr anspruchsvolle und, mal wieder das Wort, eine sehr komplexe Situation, wo man halt nicht irgendwie trivial, kausal sagen kann, ja, jetzt machen wir mal das und dann haben wir den Erfolg und wenn wir jetzt hier mehr trainieren, dann wird das besser. So funktioniert Leistungssport ja auch nicht und dann brauchst du auch das Quäntchen Glück zum richtigen Zeitpunkt, du brauchst das richtige Bauchgefühl zum richtigen Zeitpunkt, auch die richtigen Entscheidungen und wenn du da ein, zwei Fehler machst und die habe ich mit Sicherheit gemacht, das weiß ich natürlich auch heute, dann läuft es halt nicht so und dann nehmen andere Mechanismen ihren Lauf und dann bist du auch nur ein Teil wiederum im Mosaik, was dann natürlich auch entsprechend ausgetauscht werden kann. Erfolg ist ja auch nicht planbar. Sehr schön, das äh, habe ich schon seit, habe ich schon vor zehn Jahren gesagt. Das habe ich mal, glaube ich, mir abgeschaut bei Ralf Rangnick, den ich ja auch sehr schätze für seine sehr äh, strukturierte und über den Tellerrand schauende und moderne Art. Und der hat, glaube ich, mal gesagt, Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung ist planbar. Und nach dem Credo lebe ich bis heute in allen meinen Teams, die ich betreue, die ich begleite, aber auch in meinem eigenen Leben. Ja.
1: Ralf Rangnick ist ein gutes Stichwort. Ähm ich wollte dich nämlich gerade schon fragen, ob du in deiner Zeit oder nach deiner Zeit beim DHB eigentlich auch mal einen Anruf aus Frankfurt bekommen hast vom DFB.
0: <lacht> nee, die rufen nur Leute an, die was gewinnen. <lacht> du weißt, worauf ich hinaus will. Nee, für weiter aus, bitte. Ähm, dass du, Deine Vorgänger mit
1: Bernhard Peters und Markus Weise ja, sind ja, ja beide hatten beide eine Anstellung beim DFB. Ja. Bernhard Peters ist, glaube ich, immer noch im Fußball aktiv. Und da war, glaube ich, auch Ralf Rangnick zumindest eine treibende Kraft, dass äh, Peters dann damals nach Hoffenheim gegangen ist.
0: Absolut. Ähm, Ralf und Bernhard haben sich schon sehr früh connected, genau weil sie beide ähm, über den Tellerrand Blicker sind, ja, die einfach sehr neugierig sind, was andere Sportarten machen. Die haben sich dann irgendwo, ich weiß nicht wo und wie, connected. Ebenso mit Jürgen Klinsmann, da ja auch damals die Idee, Bernhard Peters zum, zum Sportdirektor zu machen, was dann ja letztendlich dann doch scheiterte, mangels Stallgeruch. Ähm, aber wie ich es gerade schon lakonisch einwarf, natürlich, wenn du in dieser Position Titel holst und dann plötzlich mal Olympia und Weltmeister und plötzlich in der Presse bist, dann werden natürlich solche Verbände auch auf dich aufmerksam. Weil das ist ja das Harte an der Geschichte. Ja, du kannst den gleichen Job machen in zwei Vereinen und bei dem einen wird Angelotti halt Champions-League-Sieger und dann macht er den Job halt ein Jahr später beim anderen Verein und wird gefühlt nach vier Monaten entlassen, weil irgendwas nicht gepasst hat. Also das ist ja das Spannende, und gleichzeitig auch so harte im Leistungssport, weswegen ich ja den Leistungssport auch so liebe. Weil es ist ja einfach nichts wiederholbar und trivial. Lass heute Abend Bayern gegen Al-Ajari spielen und lass sie morgen nochmal spielen. Wahrscheinlich wird Bayern beide Male gewinnen. Aber das Spiel wird beide Male halt komplett unterschiedlich. Einmal gewinnen sie heute Abend vielleicht 4-0 und morgen würden sie nur 2-1 gewinnen. Ja, obwohl die gleichen Spieler auf dem Platz stehen. Und dieses gerade diese Nichtplanbarkeit und dieses ganz viel Situative, das ist ja das, was mich so, was mich so antreibt und den Leistungssport ja auch so spannend macht. Da muss man als
1: Entscheidungsträger aber auch ein Verständnis dafür haben, dass eben nicht alles nach Schema F durchplanbar ist,
0: also im Sport wie in der Wirtschaft. Ich habe letztens den klugen Spruch gelesen, wir müssen lernen, dass Unwissenheit Teil des Jobs ist. Und das fällt ja vielen Menschen auch so schwer, weil sie natürlich Sicherheit gewinnen wollen, weil sie natürlich glauben, dass sie mit einer guten, strukturierten Planbarkeit alles ins Detail entsprechend auch sicherheitsorientiert vorausplanen und denken können. Aber in einer komplexen Welt, in einer dynamischen Welt, und der Leistungssport ist genau diese komplex-dynamische Welt, ist halt alles nur bis zu einem gewissen Grad planbar. Und ich sage immer, Komplexität beginnt dann, wenn der Schiedsrichter in die Pfeife pfeift. So, und dann kannst du nämlich alles dir davor schön auf dem Matchplan schreiben und kannst dir 28 Videos anschauen. Ja, dann lass den Schiri einmal linksrum pfeifen, lass den Torwart sich das Bein brechen, lass einen Platzregen einsetzen und schon verändern sich alle Planungen, die du davor gemacht hast. Und ganz andere Sachen werden halt plötzlich wichtig.
1: Und als Trainer kannst du spätestens dann wieder in der Halbzeit eingreifen?
0: Oder, ähm, jein, jein. Aber also, ich bin in der Auszeit. Genau, der großartige Zwillislav Pesic vom Basketball hat ja mal gesagt, irgendwie 80% der Trainerarbeit finden vor dem Anpfiff statt und 20% da, dazwischen. Das hängt dann schon sehr stark natürlich von den jeweiligen Sportarten ab. Es gibt ja Sportarten, da ist der Trainer gefühlt zwei Kilometer weit entfernt im Tennisstadion beim Australian Open. Ob der was machen kann, hm, weiß ich nicht so genau. Der Fußballtrainer kann natürlich schon über seine drei bis fünf Einwechslungen und aktives Spielfeldcoaching eingreifen. Wir haben im Hockey sogenanntes Interchanging, das heißt wir können theoretisch, wie die Eishockey-Jungs auch, wir können alle drei Sekunden, können wir fünf Spieler raufschicken und fünf runternehmen, also wir haben nochmal die Möglichkeit, in das Spielgeschehen einzugreifen. Wir haben diese sogenannten Auszeiten, ganz genau, wo wir der Mannschaft dann nochmal, ja, die hatten wir, die haben wir jetzt nicht mehr, aber wir haben dafür kürzere Viertel mittlerweile, das heißt wir können auch in kürzeren Intervallen nochmal Taktik-Input geben, also das ist sehr unterschiedlich, aber ich, ich entspanne mittlerweile meine Führungskräfte und Trainer, die ich halt begleite, dass sie ihre Einflussmöglichkeiten nicht überschätzen. Sie sollen sie auch nicht unterschätzen, aber sie sollen sie vor allem nicht überschätzen, denn die Dynamik des Spiels ist halt ihre eigene Geschichte und unsere Einflussmöglichkeiten sind doch manchmal sehr viel begrenzter, als wir immer glauben. Ja.
1: Ich finde es immer ein sehr schönes Bild, wenn man beim Handball zuschaut und dann ist eine Auszeit und der Trainer hat die Taktiktafel und brüllt in 50 Sekunden oder wie lange die Auszeit geht, sämtliche Spielzüge rein. Ich weiß gar nicht, ob ich da aufnahmefähig wäre als Spieler.
0: Super Thema. Ich guck, bin großer Handballfan schon seit vielen Jahren und gerade aus der Trainerbrille liebe ich diese Auszeiten, die da kommen. Und Da kann man sich immer aus seinen eigenen Gedanken machen und sich den eigenen, den eigenen Reim draus machen. Jetzt macht es ja auch wieder der dann anders als davor der Prokorb und davor hat der dann auch wieder anders gemacht und gibt ja ganz spannende Beobachtungen und Studien, was in diesen Halbzeitpausen, in diesen Auszeitpausen bei den Spielern eigentlich ankommt und wahrgenommen wird. Mit ganz tollen Untersuchungen, was sie nach dem Spiel eigentlich noch wissen, was der Trainer in der Halbzeit gesagt hat. Das sind wahnsinnig kurzfristige Elemente, ja, weil die Emotionalität, weil die Umstände, weil der Stress, das Adrenalin natürlich da überall mit reinspielt und deswegen auch so eine wichtige Trainer- und oder Coaching-Führungskräftetätigkeit wie schaffe ich es, meine, meine Speech, meine Punkte, meine Klarheit in kurzen Zyklen, in ja möglichst in wenig Worten, bei Umfeldstress klar ins Herz, in den Kopf der Mann und der Frau zu bekommen. Ganz eigenes schwieriges Thema. Und all
1: das, was du jetzt hier gerade erwähnst und all diese Erfahrungen, die du auch im Hockeysport gemacht hast, hast du ja zusammengefasst in einem Buch Erfolgsfaktor Teamarchitektur vom Haufe Verlag. Wie kam es denn dazu, dass man
0: ein Buch schreibt? Das war in der Tat schon mal vor... Ja, gar nicht so langer Zeit, aber so irgendwie vor, vor vier, fünf Jahren dachte ich mir, Stefan, du hast jetzt so viel erlebt, Spannendes wie auch mal Enttäuschendes. Eigentlich müsste man dieses Wissen oder diese Erfahrungen mal irgendwie so aufheben oder mal aufsammeln und schreiben. Aber so ein Buch schreiben geht ja nicht von heute auf morgen und vor allem nicht über Nacht. Und irgendwie hat mir immer halt die Zeit und auch die Motivation gefehlt. Und dann vor einem Jahr, im März 20., genau, hat mein Buchkollege, mein jetziger Kollege, der Mario Reis, mich angerufen, ey Stefan, wir haben die Möglichkeit im Hofe Verlag, die haben irgendwie einen Slot frei, wollen wir das jetzt machen? Und ich, ja, klar, können wir gerne machen, wie lange haben wir Zeit dafür? Naja, das ist der einzige Nachteil, wir haben dafür nur vier Monate. Ich so, okay, dann äh, spannend, ich mag so klare Zielsetzungen, dann kam natürlich glücklich, unglücklich und dramatisch Corona noch mit dazu, das heißt, ab April war ja gefühlt Deutschland mehr oder weniger mal kurz äh, in, in der in der Ladenschließung, das hat dann in Anführungsstrichen ganz gut gepasst. Und so haben wir dann innerhalb von ja, eigentlich dreieinhalb Monaten zwischen April und, äh, lass mich rechnen, ja, so Juli, so das erste Manuskript runtergeschrieben und den ersten 250 Seiten Aufschlag. Und so kam es dann mehr oder weniger überraschend dann doch über Nacht äh, zum ersten Buchprojekt.
1: Ich habe es auch gelesen. Es ähm, ist sehr spannend. Du beschreibst da die unterschiedlichen Facetten, die es in der Teambildung zu beachten gilt und verbeißt auch immer auf deine Zeit als Trainer. Was ich mich aber gefragt habe, kann man eigentlich ein Buch schreiben über Teams, da jede Mannschaft unterschiedlich ist und verschiedene Bedürfnisse und Voraussetzungen hat?
0: Absolut richtig. Deswegen heißt das erste Wort des Buchtitels ja auch Erfolgsfaktor. Und der Buchtitel ist ja an sich schon so ein kleines äh, Paradoxon und ja auch total unfair, weil die Architektur klingt so mechanisch, die klingt so, die klingt so linear. Und genau wie du sagst, immer dann, wenn wir es im Leben mit Menschen zu tun haben, ist halt gerade nichts kausal und linear. Und trotzdem glaube ich, glauben wir, dass es Faktoren gibt, ich nenne sie halt Erfolgsfaktoren oder Erfolgsprinzipien, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Dinge funktionieren. Und deswegen glaube ich ja auch, wie vorhin schon gesagt, Nicht-Erfolg ist planbar, aber unsere Aufgabe als Trainer, als Führungskraft ist es halt, dass Erfolg wahrscheinlich gemacht wird. Und dieses Buch soll an sich eine, eine Sammlung an Ideen, an, an Denkwerkzeugen, an Prinzipien, sein, um Erfolg wahrscheinlich zu machen. Und das betonen wir auch, dass das kein Malen nach Zahlen Architekturbuch ist. Und wenn du diese acht Schritte richtig ausführst, dann hast du morgen dein Superteam. Das wäre nicht nur falsch, es wäre auch völlig banal gedacht, sondern es gibt verschiedene Mosaiksteine und auf die gilt es unseres Erachtens zu achten und immer wieder reinzuschauen ins Team und auch mal Abgleiche einzustellen und sich klar zu machen, okay, lege ich hier den richtigen Wert drauf. Und es mag bei dem einen Team, mag es mehr in den Bereichen spielen. Und bei anderen Mannschaften mehr in dem Bereich. Aber ich brauche schon, glaube ich, eine Art, ich brauche schon einen Blick, ich brauche schon ein, ein, ein Gefühl, auf welche Bereiche es in der Teamentwicklung ankommt. Da völlig ohne jegliche Theorie und ohne jegliche Prinzipien muss Prinzipienmuster ranzugehen, glaube ich, ist auch nicht, ja, ist auch gleichermaßen naiv und nicht erfolgreich.
1: Du hast vorher schon sehr viel zum Thema Rolle gesagt und du warst ja ein kleines Mosaiksteinchen als Co-Trainer, du warst das größere Mosaiksteinchen als Cheftrainer. Jetzt seid ihr ja auch ein Schriftsteller Duo. Wie muss ein Trainerteam oder wie muss da ein Team zusammengestellt werden?
0: Das haben wir eigentlich relativ pragmatisch gelöst, weil wir überlegt haben, aber auch sehr schöne Frage stimmt. Wir haben es auch natürlich auch sehr rollenorientiert gelöst, weil wir die Idee des Buches ist ja, Erfolgsprinzipien aus dem Spitzensport klug zu übersetzen in die Businesswelt. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, wer hat womöglich mehr Sportstories erlebt? Ja, vielleicht der Stefan. Wer hat jetzt aber schon irgendwie drei Firmen gegründet und gerade ein Startup am Laufen? Ja, der Mario. Also haben wir halt geschaut, wo liegen die Bälle und wo liegt mehr so das Storytelling, wo liegen gute Geschichten, wo liegen aber auch diese Erfolgsprinzipien quasi aus meiner Welt. Die Kapitel habe dann ich geschrieben und Mario hat jeweils so die Übersetzung und vielleicht ein bisschen mehr noch die Schreibtisch-Business-Sprache ähm, für die Führungskräfte geschrieben, an die das Buch ja auch gerichtet ist. Und dann haben wir es ganz pragmatisch aufgeteilt, was auf den ersten Blick wahnsinnig charmant war. Auf den zweiten Blick aber natürlich die große Herausforderung brachte, dass wenn Mario in Kapitel 1, keine Ahnung, was vom gelben Käfer schreibt, ich halt in Kapitel 5 diesen gelben Käfer womöglich auch aufnehmen sollte. Das heißt, wir kamen an sich um die Idee, natürlich müssen wir beides alles lesen und uns auch äh, gefühlt täglich eigentlich absprechen. Wer was schreibt, kann man nicht drüber rum. Aber die reine Schreibarbeit war schon mal auf die Hälfte reduziert, weil wir es halt schön brüderlich äh, uns aufgeteilt haben. Okay.
1: Und wie hast du deine Trainerteams als Hockey-Nationaltrainer zusammengestellt?
0: Nach welchen Kriterien? Meine Trainerteams, ja, das sollte man primär, sollte man das äh, nach ganz klaren Kompetenzen tun und man sollte es primär vor allem danach tun, was man selber nicht kann. Und damit beginnt schon mal eines der allerersten Prinzipien und gibt dich immer mit Leuten, die besser sind als du. Und davor scheuen sich ganz viele Menschen, weil sie ja denken, oh, wenn ich aber tolle Leute ranlasse, die womöglich besser sind, dann untergräbt das ja meine Autorität und dann sehen ja meine Spieler, dass der und das hat die völlig falsche Denke. Und das habe ich schon sehr, sehr früh in meiner Trainerlaufbahn gelernt. So von einem meiner ersten Mentoren, ja, hol dir immer die besten Co-Trainer, hol dir das beste Personal, was du finden kannst. Bei deiner Aufgabe als Trainer ist ja eigentlich nur eine in einem Satz zusammengefasst. Du musst die Menschen um dich herum besser machen. Das ist die Aufgabe. Du musst die Mannschaft besser machen, nur dann kannst du als Trainer glänzen. Also brauchst du auch Personal und Mitarbeiter und Trainer, Co-Trainer, Assistenztrainer, Experten, die besser sind als du in diesen Bereichen. Und das muss in meinen Augen das allererste Credo sein. Da geht es nicht um persönliche Ressentiments. Natürlich, ich sollte schon Leute nehmen, denen ich halt vertraue, völlig klar. Ja, mein zehnjähriger Widersacher, ja gut, hat bei Clinton Obama jetzt auch probiert, kann man, kann man probieren, ist aber schon gewagt. Die Vertrauensebene muss trotzdem natürlich gegeben sein.
1: Und man muss die Fähigkeit haben, delegieren zu können, höre ich raus.
0: Und man muss natürlich die Fähigkeit haben, abgeben zu können. Delegieren ist auch so ein schönes deutsches Wort, genau, abgeben zu können, zulassen zu können. Aber das ist für mich eigentlich implementiert in der Frage, wer ist denn wo drin besser als ich? Und das wäre nun völlig kontra, kontraproduktiv, wenn ich Leute zwar um mich herum scharre, die ich toll finde und ihnen sage, ey, du bist so toll, weil du es besser kannst, aber ich dann doch den Einzelhampelmann mache den ganzen Tag. Das ist ja nun völlig gegen die Idee.
1: Was ich mir jetzt noch überlegt habe, als ich so ein bisschen in dein Buch reingelesen habe und du ziehst ja auch immer die Vergleiche zwischen der Sportwelt und der Wirtschaftswelt, dann habe ich mir gedacht, selbst ich als Hobbyfußballer trainiere zweimal die Woche Mitunter gleiche Situationen in der Arbeit tue ich das nicht. Sollten wir nicht viel mehr auch in der Wirtschaft ähm, vom Sport lernen und ähm, mehr Abläufe trainieren? Oder hältst du das für so weit hergeholt, dass es zwei verschiedene, ich bleibe bei dem Wortspiel, Welten sind?
0: Ja, das ist natürlich ein eigener kleiner Block jetzt für mich, kommt meine Sichtweise, weil natürlich ist eine Steilvorlage von dir, um in der Sportsprache zu bleiben ich agiere ja unter dem unter dem Credo, train your business, also trainiere dein Business, weil genau diesen Satz, den du sagst, das war jetzt nicht abgesprochen zwischen uns, das ist genau das, woran ich halt glaube. Ich glaube, dass wir in der Wirtschaftswelt dem leichten Fehler unterliegen, dass wir uns keine Zeit für Training, für Erholung, für Abläufe nehmen, sondern wir, wir glauben, wir sind immer on the run, wir sind immer on the go, wir sind immer im Decision-Modus und ich glaube, das sind wir nicht. Ich glaube, wir müssen viel mehr erkennen in unseren Unternehmenswelten, so was ist am Ende wirklich entscheidungserheblich und wo, wo kratze ich mal wieder dran, wo, wo gibt es immer wieder Probleme, aber was am Ende auch entscheidend für die Wertschöpfung, nämlich beim, beim Kunden ein gutes Produkt anzubieten und damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass da diese Grundidee des Sportes, hey, wir müssen halt für unseren Erfolg trainieren und wir müssen auch mal diagnostizieren und wir müssen uns ehrlich die Meinung geigen und wir müssen einfach schauen, was am Ende ist entscheidend für die, für die Anzeigetafel. Und natürlich, das macht die Wirtschaftswelt auch, das ist jetzt völlig banal, was ich sage, aber diesen Aspekt trainieren, diesen Aspekt wiederholen, diesen Aspekt immer wieder retrospektiv auf das zu schauen, wie waren denn unsere, unsere letzten zwei Wochen im Projekt? Das macht halt der Sport an jedem Samstag, weil wir halt jeden Samstag in der Bundesliga hartes Feedback bekommen. Ja, halt 1-3, 0-2, 5-0. Und trotzdem fangen wir am Sonntag an, das Spiel zu analysieren. Und das wünsche ich mir von so Business-Units halt viel mehr, dass sie viel mehr kritisch raufschauen auf das, was war. Und jetzt im agilen Kontext kommt das ja auch endlich mit diesen ganzen Retrospektiven und okay, wie waren die letzten zwei Wochen, wie waren die letzten drei Monate. Das ist genau richtig, glaube ich, weil nur so lernen wir zu lernen und nur so lernen wir uns auch mal die Meinung zu geigen und zu schauen, okay, was war denn erfolgreich, was war aber auch nicht erfolgreich. Und wenn was nicht erfolgreich ist, da muss ich es halt streichen.
1: Anpfiff ist ja ein Sportpodcast und so interessant das Thema mit der Wirtschaft auch ist, möchte ich doch noch mal lieber gerne in das so wirklich Intime reingehen, in die Kabine, weil da kennst du dich aus wie kein anderer. Und ich möchte von dir wissen, man kennt ja den Spruch, elf Freunde sollt dir sein. Stimmt denn das wirklich?
0: Ja, da würde jetzt natürlich der, 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 der allgemeine Sportfan natürlich sofort Ja schreien. Ich schreie da nicht Ja, weil ich habe auch schon Mannschaften erlebt, die waren am Ende super erfolgreich die waren überhaupt nicht die elf Freunde und die waren auch überhaupt nicht die elf besten Freunde und da hat es auch richtig geknallt. Und ich glaube, dass für eine gute Teamentwicklung, es gibt ja da diese, diese Storming-Phase, die auch beschrieben wird, wo es um Rollen geht, wo es um Positionen geht, wo es um Status geht, wo es auch um kleine Machtkämpfe geht. Ich glaube, dass eine Mannschaft es zulassen muss, dass es auch mal knallt. Ich glaube, dass eine Mannschaft von ganz verschiedenen Persönlichkeiten Geprägt sein sollte, nicht nur von verschiedenen Positionen, sondern auch von verschiedenen Charakteren, weil die natürlich nochmal andere Sichtweisen in die Mannschaft reinbringen. Und deswegen es ist es gut, wenn da, wenn die, wenn die Leute sich verstehen. Also eingefahrene Konflikte sind auch kein Ziel, sind auch keine Idee. Aber es muss nicht immer alles rosa-rot sein. Und ich muss, ich darf nicht den Anspruch haben, dass Teamentwicklung heißt, ey, ihr müsst euch aber gut verstehen. Das entscheidet die Mannschaft eh selber, ob sie nach dem Training, nach dem Spiel noch ein Bier trinken geht. Das ist nicht die Aufgabe des Trainers. Die Aufgabe des Trainers ist es, dass sie Abläufe auf dem Spielfeld klar sind und eine Chance haben, Spiele zu gewinnen. Das ist unsere Aufgabe.
1: Aber das heißt, wenn du einen Konflikt innerhalb der Mannschaft feststellst, ist dann da der Kapitän derjenige, der es lösen muss? Oder würdest du da als Trainer gar nicht in diese intime Situation hineingehen?
0: Spannendes Thema, super Thema. Ich würde probieren, oder also erstmal wie immer Einzelfall, keine allgemeingültige Aussage möglich. Gleichzeitig würde ich immer erstmal probieren, Konflikte dahin zu delegieren oder von den Leuten lösen zu lassen, die die Konflikte auch haben. Denn genau wie du sagst, als Trainer kriegst du ja zum Glück nicht alles mit. Du weißt nicht genau, woher, warum die beiden sich jetzt nicht, ob der schon früher mal oder ob es da um eine Frau geht, ob es da um die Position geht, ob es da nur um Status I don't know, keine Ahnung. Also ich würde immer probieren, das möglichst lange von den Protagonisten aushandeln zu lassen, Genau dafür gibt es eine Mannschaftsstruktur. Ja, es gibt ja nicht nur den Kapitän, das ist so ein Bild von vor 50 Jahren, es gibt den einen Kapitän und der hat die Binde. Ich glaube, ja, dass eine Mannschaft immer ein Führungsteam benötigt, ein, ein Team von Führungsspielern, die Stärken in verschiedenen Bereichen haben. Der eine vielleicht mehr taktisch, der andere mehr sozial, der dritte mehr energetisch, der vierte mehr im Umfeld, der Fünfte im Socializing, I don't know. Ja, also und eine gute Mannschaft macht das auch selber mit sich aus. Und eine gute Mannschaft kommt überhaupt nicht zum Trainer hingerannt. Und, Ey, hier der Klaus oder die Susanne. Ja, der nee, Freunde, löst das mal selber. Das ist nicht meine Aufgabe. Konflikte dürfen sich nur nicht verfestigen, wenn wir merken, hey, wir holen nicht die komplette Energie aus der Truppe raus, weil da irgendwas drinsteckt, weil uns hemmt, weil da Energie geklaut und nicht gegeben wird. Da muss ich schon überlegen, mit welcher Toolbox, mit welchen Gesprächstechniken, mit, welchen mit welcher Art der Provokation mit welcher Art der Intervention gehe ich da als Trainer rein? Aber erstmal, solange es geht, nach meinem Dafürhalten, Problem bei denen lassen die es haben und den auch klar machen. So Freunde, klärt das jetzt hier mal, ja, macht das mal für euch bitte eine Geschichte draus. Aber wir brauchen euch in drei Wochen und bis dahin ist das Ding vom Tisch. Ist jetzt total vereinfacht dargestellt, das weiß ich. So einfach ist die Welt nicht. Aber von der Denke her, sich nicht jeden Konflikt zu eigen machen, sondern sagen, hey, ja, erstmal deren Problem und noch ist es nicht mein Problem.
1: Hattest du in deiner Sportlerkarriere jemals die Situation, wo du eingreifen musstest? Du brauchst keine Namen nennen, aber...
0: Ja, die hatte man natürlich. Ähm, vor allem, wenn es um dieses Verfestigen geht, wenn du einfach merkst, da stoßen Welten aufeinander oder da liegt einfach wirklich was, was, was Tiefes drin, dann muss man da schon rein. Dann ist natürlich die Frage des Zeitpunktes, wann geht man in so einen Konflikt rein, wie geht man da rein. Mit welchem Ziel geht man da rein? Welches Risiko liegt auch auf der Strecke? Muss ja auch klar sein, das heißt ja nicht, nur weil ich da irgendwie reingehe in den Konflikt, dass danach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, überhaupt nicht. Mit welcher Zielidee äh, geht man da rein? Zum Glück hatte ich es wirklich nicht so häufig, weil ich immer sehr vernünftige, sehr anständige, sehr teamorientierte, ähm, vor allem Jungs in meinen Mannschaften hatte. Aber klar, je älter wir werden, ja, desto anspruchsvoller werden die Menschen, desto mehr haben die haben die um die Backe in ihrem Privatleben auch noch. Also im kinder und Jugendbereich da... Da geht das irgendwie alles noch. Da hat mal jeder irgendwie schlechte Laune und jeder ist mal eingeschnappt und die Schulnoten waren schlecht, aber da ist die Welt ja noch in Ordnung. Aber sobald es dann so in Richtung Volljährigkeit geht und Erwachsenentum, liegen ja doch viele verschiedene Themen auf der Straße. Und ich habe letztens so einen schönen Spruch äh, gelesen, der ist da völlig richtig so. Die Andersartigkeit, die Unterschiedlichkeit der Menschen ist erstmal die Regel und die Harmonie ist an sich die Ausnahme. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also wir dürfen uns von Konflikten überhaupt nicht überraschen lassen, weil... Wir sind erstmal alle unterschiedlich und es ist erstmal ganz normal und gut, dass wir unterschiedlich sind. Und wenn es halt mal einen Konflikt gibt, weil A denkt anders als B, gibt es erstmal Lösungen und gibt es erstmal die Möglichkeit, hey, das könnt ihr für euch klären. Es muss noch nicht alles mit der Friedenspfeife gelöst werden. Die sollen zusammen Sport machen, die sollen zusammen in die gleiche Richtung laufen, die sollen sich den Ball zuspielen. Das ist meine Aufgabe als Trainer. Ob die sich danach zur Hochzeit gegenseitig einladen, ist nicht meine Aufgabe.
1: Das hast du sehr schön gesagt und das deckt sich so ein bisschen mit einem Zitat, das ich bei der Vorbereitung auf dieses Interview gefunden habe. Ähm, ich würde es mal sagen, und du kannst raten, wer es gesagt hat. Mhm. Freilich muss ich Dummheiten verhindern, aber doch nicht alle. Wer meint, er
0: könne alle Dummheiten wegtrainieren, der ist ein Dummkopf. Ja. Gute Frage, schlaues Zitat. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe es auch nicht gehört, witzigerweise. Ich kenne auch ein paar, aber das habe ich noch nicht gehört. Nee. Sepp
1: Ah,
0: okay, interessant. Ja, super.
1: Also nicht nur elf Freunde müsst ihr sein, sondern auch, äh, lass die Dummen die Dummen sein. Wenn es wenn es der Team Chemie hilft.
0: Ja, und davon müssen wir uns ja eh trennen. Das passt ja auch so wunderbar in die, in die Trainerwelt. Wir müssen uns davon trennen, dass wir Leute erziehen wollen. Wir müssen uns davon trennen, dass wir Verhaltensweisen aktiv verändern können. Wir müssen uns davon trennen, dass wir, dass wir Charaktere verändern können. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass die alle in die, in die gleiche Richtung laufen und einen Korb erzielen können oder ein Handballtor werfen können oder den Ball ins Tor kicken können. Das ist unsere Aufgabe. Dafür werden wir bezahlt, dafür bleiben wir im Job das treibt uns an. Und dass auf dem Weg, der natürlich verschiedene Jungs und Mädels verschiedenartig diese Ziele erreichen wollen und dass da auch Egoismen auf dem Weg liegen und dass da auch Druck drin liegt und dass da auch elterliche Sozialisierung drin liegt, das ist völlig alles völlig, völlig klar und normal. Und dass da auch verschiedene ja auch verschiedene Backgrounds hinterliegen mit Gymnasialabschluss und vielleicht nicht und vielleicht auch andere, andere IQs hinterlegen, das ist völlig normal. Und wir dürfen uns nicht erheben, und da irgendwie pädagogisch, da die Leute noch toller und schlauer und erziehen wollen, so. das ist völlig verbeutete liebes. Also ich habe meine Leute und in die will ich auch investieren und die sind mir auch wichtig und das merken die auch. Die merken ja, ob ich mich als Trainer um sie kümmere und das wertschätzen die auch total. Aber ich darf nicht den Anspruch haben, bei so einer 25er-Truppe die menschlich alle besser zu machen. Das es klappt nicht und darf gar nicht die Aufgabe sein.
1: Der angesprochene Herberger war ja ein großer Trainer, der ich habe ihn natürlich nicht kennengelernt, aber so nimmt man ihn wahr, natürlich mit Respekt, dann auch äh, die Kabine für sich gewonnen hat. Mittlerweile gibt es andere Trainer, die mehr kumpelhaft auftreten oder die über die Emotionalität kommen. Wie hast du die Kabine
0: gewonnen? Ah, gute Frage. Müssen wir mal, 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 die, mal die Spieler fragen, wie man die Kabine gewonnen hat. Ich würde mich ja selber eher als analytisch kopfgesteuerter Trainer bezeichnen, der immer eine Idee hatte, wie man Spiele gewinnt, der aber trotzdem auch probiert hat, ja, probiert hat, ich sage es ganz bewusst, probiert hat, natürlich Nähe zu den Spielern zu, zuzulassen und ihnen auch schon, das klang gerade sehr hart von mir im Absatz davor, ihnen natürlich als Menschen vor allem wahnsinnig wertschätzen und respektvoll gegenüberzutreten. Ich will nur diesen pädagogischen Teil da irgendwie so, so betonen. Ja. Am Ende der Geschichte entscheiden die Spieler, ähm, ob sie dem Trainer folgen. Das ist auch, finde ich, ein ganz, wichtig, ganz wichtiges Learning aus meiner Laufbahn, diesen Anspruch zu haben, ja, wenn ich jetzt das mache und wenn ich jetzt da besser werde, dann gewinne ich die Kabine und dann folgen die mir, das entscheiden immer die anderen und sie suchen halt, ich glaube Spieler und Mitarbeiter suchen sich halt Themen, warum ist dieser Trainer mit uns erfolgreich? Was kann der? Warum vertraue ich dem? Warum, wir, warum gewinnen wir mit dem Spiele? Und solange darauf eine Antwort besteht, hast du die Kabine. Solange darauf die Antwort, ja, glauben wir, tun wir, besteht, folgen die dir. Wenn sich aber zu viele Kleinigkeiten summieren, dass diese Zuversicht nicht mehr besteht, mit diesem Trainer Ziele zu erreichen. Und das, kann, das können die Ziele sein vom SC Freiburg in der Liga zu bleiben und trotzdem plötzlich wieder Sechster zu sein. Das kann das Ziel von Union Berlin sein, die jedes Spiel in der ersten Liga gerade als ihren Hochzeitstag leben. Aber es kann natürlich auch bei Borussia Dortmund sein, die an sich seit fünf Jahren Deutscher Meister werden wollen und jede Woche hören müssen, dass sie es halt nicht schaffen. Und Wenn die Mannschaft halt das Gefühl hat, mit diesem Trainer erreichen wir unsere Ziele nicht, warum auch immer, dann habe ich halt ein Problem als Trainer.
1: Da geht es aber, du hast es vorher gesagt, Glauben, also es geht um Authentizität. Das, der Trainer muss authentisch rüberkommen und ähm, ich glaube, wenn ein Jürgen Klopp jede Woche vor jedem Spiel, diese 60 Spiele, die er in der Premier League hat, jedes Mal die emotionale Rede raushauen würde, auch wenn man beim letzten Antritt, der noch keinen Punkt geholt hat, dass das auch nicht funktionieren würde. Also ich glaube schon, man muss flexibel sein, man muss aber authentisch sein, die Leute müssen dir das glauben und du hast, glaube ich, einen wichtigen Punkt auch angesprochen, das Thema Ziele, die Ziele müssen realistisch sein, oder?
0: Ich würde davor gerne einmal kurz reingrätschen, weil ich mich mit diesem Wort authentisch so schwer tue und ich habe es gestrichen gestrichen gegen mich, ich glaube nicht, dass wir authentisch sein müssen, dazu zwei kurze Aspekte, zum einen, ob wir authentisch sind, Florian, entscheiden immer die Menschen um uns herum und nicht wir selber, es bringt nichts, wenn ich mir einrede, hey, ich muss authentisch sein, denn der eine auf der Straße sagt, ey, cooler Typ, ja, mega lässig und die andere sagt, oh Gott, was denn das für ein Spießer. Also mit dem gleichen Verhalten sorgen wir bei Menschen für unterschiedliche Wahrnehmungen, weil Kommunikation immer beim Empfänger entsteht und nicht bei uns. Und deswegen, ich habe das Wort eingetauscht, zweiter Aspekt, gegen souverän. Denn authentisch wäre ja auch, dass ähm, der Fußball-Bundesliga-Trainer am Freitagabend nach der Niederlage sich hinstellt und innerlich glaubt, oh Gott, das war jetzt der Abstieg. Wenn er das aber sagt beim Sky-Mikrofon am Freitagabend, obwohl noch vier Spieltage zu spielen sind, dann wäre das zwar wahnsinnig authentisch. Aber es wäre wahrscheinlich auch dumm. Und deswegen sage ich, wir Trainer müssen nicht authentisch sein. Es ist so ein Ruf seit vielen Jahren, aber ich glaube, der ist falsch. Wir müssen souverän sein. Wir müssen auch mal sagen können, hey, das Wort einfach, sorry, ein Scheißtag oder kein gutes Spiel und das ärgert mich und ich gehe in die Verantwortung dafür und ich hätte es gern anders. Das ist alles gut. Das kann ja auch authentisch ankommen. Aber als Trainer brauchen wir immer auch eine Antwort auf die Zukunft. Immer. Und das nervt manchmal, aber das ist halt souverän. Beispiel. olympia hockey da sind das Halbfinale und Finale, Freitag und Sonntag. Bei einer Weltmeisterschaft sogar Samstag und Sonntag. Also binnen 24 Stunden ja, spielst du womöglich zwei entscheidende Spiele. Wenn du Samstag aber verlierst und Sonntag noch Bronze gewinnen kannst, dann stell dich mal vor die Mannschaft und sag: so, wir haben jetzt leider unser Lebenstraum gerade nicht erreicht, weil Gold können wir nicht mehr gewinnen. Ich bin jetzt traurig, ich gehe jetzt ins Bett. Nein, das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist souverän, den nächsten Schritt einzuleiten. Und natürlich, der Klopp ist der wird immer mal gefragt und der hat ja auch schon tausendmal gesagt, ey Freunde, ich mache nicht jeden Freitag, jeden Sonntag, jeden Dienstag hier den Premier League Regentanz und motiviere meine Spieler. Das ist auch nicht die Aufgabe. Das, 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 das geht auch gar nicht. Ich glaube, in dieser Klasse, da musst du mal einen Rhythmus finden, einfach, da müssen sich Automatismen einstellen. Du musst eine Mannschaft führen und ja auch da, da, dahin entwickeln, dass die selber Dienstag, Freitag, Sonntag diesen Rhythmus spielen kann. Als Trainer hast du gar nicht die Chance da 24/7 den Regentanzmacher zu spielen. Das ist auch unrealistisch.
1: Aber sie folgen dir insofern, weil sie an dasselbe Ziel glauben.
0: Ja, absolut, genau. Ein guter Punkt, den habe ich gerade in meiner in meinem Monolog ich den vergessen, ganz genau. Die gemeinsame Idee, irgendwo wollen, die gemeinsame Idee, was können wir aus dieser Truppe rausholen, ich sagte, ich habe den schönen Satz auch gelesen, Menschen wollen Teil einer Erfolgskultur sein. Also Menschen haben Bock, gemeinsam mit anderen Menschen etwas zu gewinnen. Das ist der Glaube, der uns antreibt. Deswegen gehen wir auf den Fußballplatz, deswegen unterschreiben wir Profiverträge, deswegen gehen wir in die Arbeit. Weil wir Lust haben, weil wir daran glauben, dass wir mit anderen Menschen ein erfolgreiches Projekt wuppen können. Und wenn mir der Trainer das das Gefühl gibt, ja, wir haben ein Ziel, das passt für uns und da wollen wir hin und das macht richtig Bock. Und deswegen gibt es ja auch diese berühmten, der hat einen Lauf. guck dir den VfW Wolfsburg gerade an, ja, die haben, die haben gerade einen Lauf. Ich finde nicht, dass sie jetzt den überragenden tollen Fußball spielen oder jetzt, die haben eine tolle Mannschaft gerade, aber ich finde, dass die halt gefühlt über ihren Verhältnissen gerade spielen. Aber natürlich haben sie halt gerade einen Lauf, weil sie halt selbstbewusst merken, wie Automatismen laufen, weil sie ohne Angstkultur spielen, weil sie halt ja, weil sie ihren ihren Weghorst vorne haben, der die Buden macht, weil sie einen guten taktischen Trainer haben. Also, da läuft halt irgendwie alles und plötzlich performe ich auch mal over, aber die haben alle gerade Bock einer erfolgreichen Kultur zu sein und das ist schon das Umfeld, das Gefühl, was ein Trainer schaffen muss, völlig außer Frage.
1: Wenn wir gerade so viel über Gefühl, über Nähe zu den Spielern sprechen, das ist eine fiese Frage, welche Rolle spielt denn Taktik dann überhaupt noch?
0: Ich glaube, dass der gute Trainer, das gute Trainerteam immer noch und immer noch gleichermaßen auf beiden Ebenen agieren muss. Aber es hat sich ein bisschen verändert. Ich würde mal ganz provokativ behaupten, wenn ich halt vor, keine Ahnung, vor 60 Jahren noch nicht gelebt habe, dass früher die Sachebene, also quasi bin ich ein guter Trainer, bin ich ein guter Fußballlehrer, bin ich ein guter Taktiker, dass die mehr entscheidend oder entscheidender war, als die sich, ich nenne sie jetzt mal nicht provokativ, aber so diese. Diese Social Skill, diese Menschenfänger, diese, diese empathische, diese emotionale Ebene. Das hat sich schon ein bisschen gedreht, weil ich nehme nicht mehr wahr, dass Trainer entlassen werden, weil sie keine Ahnung haben. Vor allem nicht in den Sportbereichen, wo wir beide uns äh, als Fan irgendwie aufhalten, im Basketball, im Handball, im Fußball, wie auch immer. Das sind ja alles richtig gute Fußballlehrer. Die haben ja alle richtig Ahnung. Aber wenn du halt mal liest, warum es danach irgendwie Ärger und Stumm gibt, da liest ja keiner, ja, der hat jetzt irgendwie achtmal die falsche Entscheidung getroffen, sondern da geht es ja ganz häufig um menschliche Themen. Er hat ja, die Kabine verloren. Der erreicht uns nicht mehr, der hat die Kabine verloren. Ja, der Favre ist nicht emotional genug. Ja, das wusste jeder, dass der nicht so ist. Aber als Grund wird es jetzt halt angeführt, irgendwie zwei Jahre später, das war vor zwei Jahren schon klar, dass das jetzt nicht der Kloppo und der Südkurven-Tänzer äh, oben ohne ist. Das ist, doch völlig, das ist doch völlig klar. So, Aber es kommt halt immer mehr in dieser so wahnsinnig dynamischen und anspruchsvollen Sportwelt. Und dann kommt wieder die Presse und wieder acht Interviews und wieder hast du Druck und die Presse schreibt wieder Du musst schon ein guter Moderator gerade sein. Vor allem musst du einer sein, ja, der halt kommunikativ mit den Leuten, denen immer wieder das Gefühl gibt, ey Freunde, kriegen wir hin. Ja, hier und die Idee und da die Anpassung und da schon meinem Watch Am Ende wissen wir ja auch nicht genau, was in der Kabine passiert und was die vor dem Spiel und nach dem Spiel. Das ist ja auch viel Spekulation, das macht ja auch Spaß, Stammtischgelaber, da ein bisschen irgendwie drüber hinweg ähm, zu erzählen. Aber ich glaube, dass die erfolgreichen Trainer wirklich darin gut sind, eine klare Ansprache an die Mannschaft zu verbinden mit einer Erfolgsidee, wie wollen wir diesen Sport erfolgreich trainieren und trotzdem diese menschlich-emotional-empathische Ebene klar zu leben. Hey, ich nehme dich als Mensch so, wie du bist. Robert Lewandowski nehme ich dich ernst, ja, weil du ein toller, toller Sportler bist. Und trotzdem hast du dich gleichermaßen an diese und jene Regeln oder auch Prinzipien zu halten, die zu unserer Spielidee passen. Und diese so leicht klingende Mischung, habe ich auch im Buch mal beschrieben, so als dieses. Hard Love Leadership, so auf der einen Seite eine klare Idee von der Frage, wie können wir, wie wollen wir erfolgreich sein, aber natürlich mit der Wertschätzung über den Menschen, hey, es geht mir hier um dich und ich will, dass wir beide gemeinsam, du und ich, Florian, dass wir gemeinsam Teil dieser Erfolgsgeschichte sind. Und das ist auch ein Gefühl, was ich aus, was ich irgendwie ausstrahlen muss und vor allem muss ich es auch leben, denn wir wissen es ja auch, wenn ich halt selber Wasser predige, aber heute Abend halt Gin, Gin Tonic saufe, dann glaubt mir morgen halt keiner und dann verliere ich die Kabine erst recht.
1: Tintonic ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns am Anfang dieses Gesprächs in ein Münchner Wirtshaus begeben. Jetzt würde ich zum Schluss unseres Gesprächs nochmal gerne dahin zurückgehen. Ich würde von dir gerne wissen, mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
0: Ja, ich würde in der Tat so mit zwei Kategorien von Menschen mal ein Bier trinken. Einerseits natürlich mal so ganz erfolgreichen und spannenden ähm, Trainerpersönlichkeiten, ja, da denke ich natürlich äh, an so einen so Tuchel oder an so einen Klopp oder ja, auch an so Basketball-Trainergrößen, so Jackson oder Pat Riley, also so Leute, die, die über einen langen Zeitraum wirklich einfach mit namhaften und auch schwierigen Spielern, offensichtlich schwierigen Spielern, großartige Erfolge erzielt haben und wie sie das über die Zeit so geschafft haben, aber auch gleichermaßen diese unfassbar kreativ-innovativen Wirtschaftsbosse wie so, ein, wie so ein Elon Musk oder so ein Jeff Bezos, die von so einer klaren Vision getrieben sind und wie die das halt zu schaffen, diese Vision tagtäglich in so einer hoch anspruchsvollen Welt zu leben, das sind so Menschen, die fände ich total spannend und deswegen wäre es so eine Mischung aus Elon Musk und Jürgen Klopp. Mit Elon Musk und Jürgen Klopp auf dem Bier, hört
1: sich nicht <lacht> schlecht an.
0: Du hast gefragt, was ich mir wünsche und Heute Abend war einfach mal wunschstark im Wissen, dass es wahrscheinlich äh, eher unrealistisch ist. Perfekt. Stefan, vielen lieben
1: Dank für das tolle Gespräch. Ich habe äh, sehr viel gelernt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir vielmals.
0: Florian, vielen Dank. Die Zeit ist in der Tat verflogen, wie ich hier gerade sehe. Und ich hoffe, es war die eine oder andere Anekdote und Inspiration dabei. Und äh, ja, viele Grüße und äh, auf bald.